0: שלום רב, אונו מיקרופון, רימון חייץ. אני היום במקום מיוחד עם איש מיוחד שאני לא הכרתי עד השבוע, חנן נחום. חנן נחום הוא בעלים של חברת בנייה, תכף הוא יספר על עצמו עוד יותר, עוד, אבל אני הכרתי אותו ב... כשבאתי לראות אירוע של הריסת בניין בפתח תקווה, אירוע מאוד מרגש של הריסת בניין לצובת התחדשות עירונית מי שעוקב אחריי יודע שאני עוסק בתחום הזה הרבה בערוץ ובאתר שלי בבלוג וזה מאוד מעניין אותי ואחרי שראיתי באירוע אז החלטתי שאני אצא קצת מהביישנות הרגילה שלי ופניתי לחנן שידבר איתי להקלטה אז נעים מאוד, חנן, טוב להיות אצלך פה במשרד, ש... חברת בנייה נחום, ובוא תספר קצת על עצמך.
1: שלום רימון, נעים מאוד. אז אני חנן נחום, אני המנכ״ל והבעלים של חברת א.פ. נחום, חברה, היא חברה יזמית וגם חברה שהיא קבלן מבצע, אנחנו קבלן מבצע בסביבות ג.4. זה אומר שאת הפרויקטים שלנו אנחנו בעצם מבצעים בעצמנו. אני דור שני בעסק, זו חברה שההורים שלי הקימו אותה. אני מהנדס בניין במקצועי, כבר בוגר הטכניון משנת 98. אנחנו פה בחברה בעצם עושים את היזמות של הפרויקטים, זה מתחיל בשלב האיתור של המגרשים, של העסקאות של ההתחדשות העירונית. מאתרים את המגרשים, יוצרים קשר עם הדיירים, מנהלים מסע ומתן, ממנים עורכי דין ומפקח שישרת את הדיירים לתקופת ה... התקשרות וגם לתקופת הבנייה. לאחר מכן אנחנו מלווים ומה... את כל תחום התכנון, יושבת אצלנו אפרת שהיא מנהלת תחום התכנון והרישוי, היא מטפלת בכל התחום מול הרשויות. ולאחר מכן אנחנו יוצאים לביצוע, לאחר קבלת היתר בנייה. כל התהליך נעשה פה אצלנו בעצם במשרד, גם הביצוע, יש לנו כוח ביצוע שהוא שלנו, אנחנו מחזיקים עובדים בתחום הביצוע, עד למסירת הדירה לדייר. מפתח לדייר וכולל כל שנת הבדק לסוגה. אנחנו רואים גם בכל התהליך הזה יצירת אומנות, כל נושא הבנייה עצמה, הנושא של ההתקשרות, נושא התכנון. אנחנו מאוד משקיעים בעיצוב הבניינים שלנו, אפשר לראות את זה בהדמיות של המבנים גם. מאוד חשוב לנו גם להטביע חותם וליצור איזשהו ערך לעיר ולסביבה ולאנשים שגרים בתוך הדירות. לפעמים זה קצת קשה לאדריכלים לקבל את זה, כי הם מקובעים קצת בתהליך ובראש, אבל בסוף מתפשרים ומגיעים לאיזושהי תוצאה מעניינת. וזהו,
0: אני אספר לך שבעצם ראיתי שיש פה משהו מעניין כשבאתי לאירוע של ההריסת בניין. אז הוא התחיל בהופעה של להקת מיומנה שהייתה בתוך הבניין שמיועד להארס והיה הופעה מאוד מרשימה עם ארוחת בוקר גם לדיירים וגם לעוברים ושבים והתרגשתי לשמוע אותך אומר במיקרופון וחזרת על זה גם עכשיו שפנו אליך מגלובס מה אתה מערב בעסקים גם אמנות וזה ואז אמרת ש... זה היה אך טבעי, כי לבנות בניין זה, זה אומנות בעצם. וממש היה לי באוזניים גם את אבא שלי, שכשאני עבדתי בבנק, אבא שלי מתעסק בבנייה כל החיים, וכשעבדתי בבנק הוא יום אחד אמר לי, איך אתה יכול לעבוד בעבודה שלא רואים שום דבר שמתקדם, שלא יוצא מהאדמה כלום, שלא זז כלום? הוא גם היה הרבה מעורב בחקלאות, אני מקיבוץ במקור, אז בעונות לחוצות עובדים שלוש משמרות, אז גם מי שלא בחקלאות בשוטף הולך לעזור בחריש וזה אבל גם העברתי חלק גדול מהילדות שלי בהתזה על בטונים בכל מיני מקומות כאלו ואחרים, אז זה מאוד ריגש אותי, ובגלל זה גם יצרתי איתך קשר, וכן, אני חושב שאם כבר עושים משהו, אז צריך לעשות אותו טוב. אנחנו נמצאים פה בתוך רחוב שהוא מאוד ותיק, מתחילת העיר פתח תקווה, למעשה, מתחילת המאה הקודמת, עם בניינים כאלה של רכבות וזה, ו... אחד הדברים שאני חושב על התחדשות באופן כללי זה מעבר לזה שזה הרבה יותר הגיוני לבנות על שטחים שכבר קיימים בתוך העיר מאשר לייצר, ללכת לכלות שטחים פתוחים ואז לייצר עוד פקקים בכניסה לעיר אני חושב שבן אדם שהוא חי בבית שנראה טוב הוא גם בעצמו הופך ליותר יצירתי ויותר פורה ו- וכן הלאה ומהבתים שפה הרבה יותר, זאת <תומת> אומרת רואים פה ברחוב כבר אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה כי זה בתהליך. באופן כללי אני ראיתי באינטרנט שאתם מעורבים בהרבה פרויקטים בפתח תקווה, אם אני זוכר נכון איזה שישה או שבעה פרויקטים, זה כולם התחדשות?
1: מה שאתה עשית כנראה. אנחנו מעורבים במספר פרויקטים בשלבים שונים. הרעיון שלנו הוא לא לגדול לצורה מטורפת כדי שנוכל לתת יחס אישי לכל פרויקט בעצם ולכל דייר. זה חלק מהמוטו שלנו, לשמור על המשפחתיות הזאת בתוך החברה עם הדיירים עצמם. זה <אז> תהליך שהוא מאוד חשוב לנו. אנחנו רואים בתחום ההתחדשות תחום מאוד חשוב, כמו שאמרת, ולחדש את מרכזי הערים. יש עם זה קצת בעיות, עם נושא של תשתיות, שגם נושא התשתיות ברמה העירונית צריכים לפתור, אם זה בתי ספר, אם זה פינוי אשפה, אם זה תשתיות אספקת מים ופינוי שפכים, אז גם צריך להסתכל על זה ברמה העירונית, ועיריית פתח תקווה מאוד מקדמת את כל הנושא הזה. אנחנו, יש לנו כמה פרויקטים באזורים שונים בעיר, כמו שאמרת. ששוב הם בשלבים שונים. יש לנו גם פרויקט מאוד מעניין, שגם אמרת שהזכרת את המרכז ההיסטורי של העיר, אז אנחנו רכשנו קרקע ברחוב שטמפר, שאנחנו משמרים שם בניין, יש שם בניין לשימור שנבנה בשנות ה-30, בניין מאוד ייחודי בסגנון הבאוס, וגם שם יש לנו פרויקט שהוא מאוד מאוד מעניין. לקח המון המון שנים לעשות שם טאבה. לגמור את כל הגורמים האלה של הוועדת שימור פה בעירייה, ולעשות תיק תיעוד עם כל הפרטי ביצוע הישנים שהיו בזמנו, בשנות ה-30, שאני עד היום מתפלא איך הגיעו לרמת ביצוע כזאת, שהיום, <laughs> עם כל המיכון והידע שיש היום, מאוד מאוד קשה להגיע לזה. <laughs>
0: הזכרת כמה שנים, וזה נושא שמעניין אותי, כי בסוף... יש המון סיבות שאפשר לתאר למה דירות נורא יקרות בארץ ולמה מוצרים באופן כללי יקרים. ופוליטיקאים אוהבים להפנות את האצבע לפה ואוהבים להפנות את האצבע לשם והקבלנים ככה והקבלנים ככה. אבל לדעתי אחד הדברים המרכזיים זה הזמן. זאת אומרת, אם בן אדם קונה מגרש ב-50 מיליון שקל ולוקח לו שנים עד שהוא יכול לבנות ובשנים האלו הוא משלם ריבית והוא משלם לאנשי מקצוע ובגלל שהוא לחוץ אז הוא משלם הרבה לאנשי מקצוע כדי להתקדם ואני ראיתי את זה על עצמי, זאת אומרת לי יש מגרש שרציתי כולה לבנות עליו בית חד קומתי לעצמי, לא, לא משהו כזה וזה פשוט מטורף, זאת אומרת אתה מוצא את עצמך מתעסק עם צה"ל ופיקוד העורף, ועם רשות ה... כל אחד עם הזה שלו, והסיפור שלו, ועכשיו רוצים להזיז את, הממה, את המסנן בתוך הממ"ד, אז צריך להגיש היתר מחדש, כול ה... ואני שואל את עצמי, איך זה בבניין של עשרים קומות, כל הסיפור?
1: תראה, הליכי הרישוי במדינת ישראל הם מאוד מורכבים, לוקח המון זמן, זה, זה כמו שאמרת, מורכב עם המון גורמים, אם זה תאגיד המים, אם זה אג"א, או אם זה העירייה עצמה. היום יש איזשהו התהליך של מכוני בקרה שנכנסו ביולי לעבודה, ש... איזושהי החלטת ממשלה במקבות איזושהי ועדה שהייתה, שהחליטה שכל נושא ביקורת התוכניות ייעשה בתוך אה, מכוני רישוי. נכון להיום אה, אנחנו רואים מאוד שזה מסרבל, כי זה ממש החבלי לידה עכשיו של כל התהליך הזה. נכון להיום לה, אנחנו ראינו דוחות וזה מאוד מאוד מסרבל את התהליך. אנחנו מקווים שבעתיד זה יקצר את התהליך. אבל כן, תראה, פעם הבניינים היו מאוד פשוטים, היום הם מאוד מורכבים, מרובי מערכות, אז לכן תהליך התכנון הוא מאוד ארוך, והרעיון שלנו לנסות לקצר אותו כמה שיותר, לא תמיד מצליח, לפעמים זה גם תלוי בגורמי חוץ, כמו התנגדויות של שכנים בבניינים סמוכים, גם בפרויקטים של התחדשות עירונית, נושא אחוזי הסכמה הוא גם נושא שיכול לעכב אותנו בסוג האלה של פרויקטים. פה צריך לפחות 80% הסכמה. תראה, אנחנו תמיד מעדיפים שיהיה לנו 100% הסכמה אה, כדי להגיע עם כולם בדרך של שלום ל, אה, לתהליך הבנייה, אבל מדי פעם אה, אנחנו נאלצים כן להגיע למפקחת על הבתים המשותפים כדי לתבוע דייר סרבן כזה או אחר. לפעמים אנחנו נתקלים בכאלה ולרוב מגיעים איתם להסכמות. לכן התהליכים לוקחים זמן, זה חלק מהתהליך, ואפרופו הפרויקט הזה שנפגשנו בו בחזון איש, עשינו את התהליך מאוד מהר יחסית. לא היו לנו התנגדויות מבניינים סמוכים. למרות שהיו לנו פה שתי בעיות מתוך הבניין, אחד מהדיירים החליט שהוא מוכר את הבית שלו בתוך התהליך, וזה עיכב אותנו כמה חודשים, כל עניין העברת זכויות והרישום, ואחד מבעלי הדירות גם יפטר בדרך לצערנו. וגם היה כל עניין עד הסדרת צו הירושה לילדים שלו, זה גם תהליך שארך כמה חודשים, אבל בסך הכל אנחנו עשינו את זה מהר מאוד, ומיום החתימה ועד ליום שהרסנו את הבניין, זה לקח לנו כל התהליך סדר גודל של שנה וחצי, זה לזמן מהיר. העירייה פה היא גם מאוד יעילה ב... בתחום ההיתרי בנייה, מאוד מקדמת גם את כל נושא ההתחדשות העירונית, אני רואה את זה גם לעומת עיריות אחרות שאני עובד בהן. אז זירת פתח תקווה תומכת בתהליך, מאוד מקצועית, יש אנשים יחסית מקצועיים, אף על פי כן שלפעמים משתנים החוקים, וגם אנחנו כל כך, לא, לא בוודאות מלאה יודעים מה קורה, אבל עדיין זה יעיל וזה עובד יפה.
0: שנה וחצי, קודם כל זה נשמע מאוד מרשים, זאת אומרת, אני אחרי המתנה של עשר שנים בבניין שהייתי, שיש לי בו דירה עד שהיא... הגיע אז שנה וחצי זה נשמע מרשים, הלוואי שתמיד יהיה ככה. כשמישהו חושב, הרבה אנשים משקיעים אומרים לעצמם אני אקנה דירה אבל בדירה שהיא תהיה לפינוי בינוי או להתחדשות מסוג אחר, כדי באמת לעשות את הקופה הגדולה, לא רק מהשכרה או מעליית הערך שיש באופן כללי בנדל"ן, אלא אה, לעשות באמת קופה של דירה שתחודש מה יכול אדם פרטי שמתלבט איזה דירה לרכוש? על מה הוא יכול להסתכל כדי להגדיל את הסיכויים שהוא יהיה מעורב בסוף בפרויקט כזה?
1: תראה, לדוגמה בבניין שלנו רכש מישהו דירה, ככה במקרה הוא הגיע להסתפר, הוא בכלל מאיזשהו עיר בצפון, אני לא זוכר, עפולה או חדרה, והגיע במקרה להסתפר וראה איזושהי מודעה וקנה את הדירה ככה על הדרך, ממש אחרי שהיה חוזה, אז הוודאות שלו הייתה מאוד גדולה. והוא היה האחרון שנדרשנו לחתימה שלו. אז פה הוא קנה דירה בוודאות מאוד גדולה, הוא קנה אותה, אז אנחנו התפלאנו על המחיר, כי המחיר היה יחסית גבוה למחיר השוק, אבל הוא הרוויח סדר גודל של 700-800 אלף שקל בעסקה, בשנה וחצי, פחות משנה וחצי, כי הוא קנה את זה כבר שנינו בתוך התהליך, אז זה פחות משנה וחצי, ועד שזה יהיה גמור, אז תוך שלוש וחצי שנים הוא יעשה רווח של 700-800 אלף שקל, זה רווח מטורף. תראה, צריך לבדוק באיזה שלב נמצא התהליך, וגם אם הוא בשלב מאוד מקדמי, צריך לראות מה אחוזי ההסכמה. אבל גם אם נראה שיש אחוזי הסכמה מאוד גבוהים, אנחנו הרבה פעמים נתקלים וכולם אומרים, כן, כן, אנחנו מאוד רוצים, אבל כשזה מגיע לחתימה בפועל, זה תמיד יש איזשהו דייר שפתאום נתקע, יש לנו פרויקט עכשיו, שממש לפני חתימה פתאום חלק, שלושה דיירים שהם דתיים, נזכרו שהם רוצים מרפסות סוכה. אז עכשיו החזרנו את התהליך שוב למשא ומתן. Uh, למרות שאנחנו יודעים שהתמ"א הולכת להסתיים באוקטובר 22, שזה הדדליין שלנו למחירת uh, ההגשות, ואנחנו רוצים להגיע למועד הזה כבר עם החלטת ועדה, כי זה המועד ש... זה בעצם ייתן לנו את הוודאות שהפרויקט יצא לפועל. אלה הם פרויקטים של התחדשות עירונית במסגרת תמ"א 38. במסגרת פרויקט של פינוי-בינוי, אלה פרויקטים שהם יותר ארוכי טווח, הליכי רישוי הם הרבה יותר ארוכים, כי כאן צריך להגיש גם תב"א לסמכות ועדה מחוזית. ורק לאחר מכן אפשר להגיש בקשה להיתר בנייה. אז בפרויקטים של פינוי-בינוי, הוודאות, המשך זמן הוא יותר ארוך, וגם הוודאות היא יותר פחותה, כי צריך להגיע להסכמה עם הרבה יותר גורמים, עם הרבה יותר דיירים, עם הרבה יותר רשויות, מאשר בפרויקטים של תמ"א
0: 38-2. אבל יש משהו, כשאני מסתכל על רחוב, בתוך עיר, יש משהו שיכול לרמז לי שיש פוטנציאל כי כשיש כבר חתימות וכבר זה אז גם המחיר כבר גבוה אבל הרבה אנשים רוצים את הזכייה בלוטו זאת אומרת להסתכל על רחוב, להעריך שבו יש סבירות גבוהה שזה יקרה אפילו בטווח ארוך אבל שזה יקרה מתישהו ושמה ללכת ו- ולקנות.
1: תראה לא כל אחד יכול לדעת אם הבניין יגיע לידי התחדשות עירונית זה תלוי בהרבה גורמים, ובגורם הראשוני זה הוודאות הכלכלית מבחינת היזם, התכנות כלכלית. יזם שמגיע לבצע פרויקט, הוא לא עושה את זה לשם שמיים, הוא גם רוצה להרוויח בסוף התהליך. ולא כל בניין, תראה, צריך לראות מה היחס של הדירות שמפנים, ומה היחס של הדירות שניתן לבנות. לפעמים יש מגרשים קטנים שהצפיפות שבנויה עליהם יחסית היא מאוד גבוהה, אז אין היתכנות לבצע פרויקטים, זה מרבית הבניינים בעיר. עכשיו אנחנו מחכים לראות גם מה תהיה התוכנית החלופית לתמ"א 38-2 שאמורה להתפרסם בימים הקרובים, לחלופת שקד מה שקראו לה ושעדיין לא עברה בממשלה וברגע שהיא תעבור אז נראה מה, יכול להיות שזה יגדיל התכנות לפרויקטים נוספים, לבניינים נוספים שהצפיפות בהם היא יחסית גדולה. אז נכון להיום לה, לא נשארו גם הרבה פרויקטים כאלה פנויים בעיר, יש מספר מתחמים של פינוי בינוי שהם גם בתהליך אבל שוב זה תהליכים שלוקחים של זמן והוודאות בהם היא לא
0: אז מה שאני לומד למעשה מהדברים שלך זה שכשאנשים אומרים פה בטוח יהיה כי ברחוב הזה כבר עשו מלא וזה בניין נורא ישן אז יכול להיות שדווקא הבניין הזה אם יבררו קצת יותר הוא יישאר ישן לנצח כי בכלל לא ניתן לעשות עליו התחדשות
1: Uh, אנחנו, הייתה לנו דירה, דווקא באיזשהו פרויקט ביישוב עזור, ש... פרויקט שיועד לפינוי-בינוי. אני זוכר שהניחו שם אבן פינה בשנת, אני חושב, 2003-2004, והפרויקט יצא לדרך לפני שבועיים. <laughs> <laughs> אז uh, הפרויקטים לוקחים זמן. יש מקומות שזה לוקח הרבה זמן, זה תלוי מאוד ב... בהמון המון המון גורמים, כמו שאמרתי. אתה יודע, לפעמים גם צריך קרקע משלימה מהמינהל, בגלל שהצפיפות גבוהה מדי, אז זה תלוי בהמון גורמים. הוודאות היא, שוב, צריך להיות, כדי לקחת את זה כסיכון מחושב, אז צריך להיות כבר עמוק בתוך התהליך. יכול להיות שזה יקרה, אתה יודע, בכל, אני מניח שבסופו של דבר זה גם יקרה בכל בניין, השאלה היא גם עניין של זמן. כי בניינים משנים, אתה יודע, אורח חיים של בניינים שתכננו אותם בשנות ה-70 וה-80, תכננו אותם לחמישים שנה. זה, זה היה התכנון הקונסטרוקטיבי והתפעולי של הבניינים, וגם מבחינת המערכות הם כבר לא מתאימים לשנות האלפיים. אז לכן באיזשהו שלב יצטרכו לעשות חידוש לבניינים בצורה כזאת או אחרת. רק ימים יגידו איך ומה היה התהליך, ובסופו של דבר זה חייב להיות כלכלי.
0: צריך לקוות שזה לא יקרה כמו בשיטה של חולון, שיום אחד הדיירים יוצאים החוצה ואז מתחיל פרויקט בלי שהם יתכננו שהוא יתחיל. בסדר, חנן, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: יעלה לעונג רב. תודה גם לי. ותמשיך לעשות ולהצליח ולהכין טקסים מרגשים לדיירי הבניין. אני חושב שזה נורא נורא חשוב. ראיתי את האנשים המבוגרים שמזילים דמעה כשהבית שלהם קורס כשעולה עליו הכלי הכבד. ברור שזה לטובתם ושזה יהיה להם נהדר שתהיה מעלית בבניין שהיום הם חלקם היה נראה שבטח נורא נורא קשה להם להגיע לבית שלהם. יש אנשים שכבר לא יוצאים מהבית בגיל מסוים כי המדרגות גדולה עליהם אז ברור שזה לטובתם אבל עדיין זה תהליך שיכול להיות רגשית בעייתי או מאתגר ואירוע כזה אני חושב שהוא נורא נורא חשוב מה גם ששיווקית זה מעולה, זה מביא גם מתעניינים בבניין החדש, אז <laughs> זה, זה, זה תמיד ווין ווין ווין, כל הדברים האלה, אז יישר כוח.
1: <laughs> <laughs> תודה, הרמת לי פה להנחתה, האמת שהמטרה של האירוע בכלל לא הייתה שיווקית, אנחנו כבר בפריסל מכרנו עשר דירות מתוך עשרים וחמש שיש לנו לשווק בבניין, אז לא היינו צריכים את זה למטרות שיווקיות, עשינו את זה באמת ככה לכיף שלנו, לכיף של הדיירים, לחיבור עם הדיירים, רצינו גם לתת משהו לעיר. באמת ככה מתוך רצון טוב ולא בכוונות <laughs> שיווקיות, למרות שזה עשה באז מאוד גדול בעיר. <laughs> אני אספר לך גם שהדיירים, בעלי הדירות פנו אליי ואמרו, אנחנו יכולים להזמין את מי שגר לפנינו בדירה? אמרתי, בטח, בשמחה, באהבה, תזמינו. <laughs> אז הגענו לאירוע ופתאום פנתה אליי אישה מבוגרת ואומרת לי, תשמע, אתה יודע, ההורים שלי בנו את הבניין הזה. <laughs> זה היה מאוד 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 מרגש. <laughs> אמרה לי שהם גרו פה בתקופת המנדט ועשו עסקת קומבינציה על הקרקע בשנות ה-70, אז היה מאוד מאוד מרגש לשמוע את זה. באמת, אתה יודע, זה תהליך, מה... אתה, אתה מתחיל פשוט שוב את הכל מההתחלה ויוצר משהו חדש ממשהו ישן, זה היה מאוד מאוד מרגש. מרגש שהגעתי גם בבוקר, הגעתי יחסית מוקדם, אז זו הייתה התרגשות מאוד עצומה להגיע ולראות את כל ההכנות האלה.
0: יפה, אז אני מאחל לך שגם הנכדים שלך יחדשו את הבניינים שאתה בונה היום. תודה, ו... תודה. יופי, תודה לך.
1: תודה רבה.